0: Отстар.ру представляет ВИВАТ ИСТОРИЯ
1: Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программы «Виват Истории». В студии ее постоянно ведущий, историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья.
1: В студии также Александр Ромашова, который сегодня и всегда, впрочем, выступает в этой программе от лица слушателей. Программа выходит при поддержке компании Westcall. «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Сегодня у нас необычный выпуск, традиционный ответ на вопросы, исторические вопросы наших слушателей. И поэтому мы решили, что нашу историческую викторину мы продолжим в следующей программе в следующем выпуске через неделю и назовем победителя прошлой программы и одарим его призом но сегодня не хотелось бы тратить ни на что время, а скорее перейти к ответам на вопросы наших слушателей, которых пришло много, которые интересны, хотелось бы успеть как можно на больше На все
0: отвечу, Я если знаю, смогу. Сергей,
1: что ты очень любишь этот выпуск программы да. Ответы на вопросы Потому
0: что иногда такие, ну, на самом деле, иногда такие вопросы задают, да, очень серьезные, да, и в таких темах, которых не то, что сам не понимаешь, как бы боишься о них говорить, но
1: Попробуем. Попробуем. А, кроме того, мне, мне очень тоже приятно, потому что я себя чувствую в этом выпуске немножечко в другом качестве. Обычно, когда Сергей ведет программу, я чувствую себя студенткой как бы от лица студенчества. Потому что Сергей преподаватель, я хочу пояснить. И он все время обращается, как бы ко мне, ища во мне аудиторию. А я иногда, как все студентки, нормальные витаю в облаках и не всегда успеваю среагировать и даже понять, о чем спрашивает ну, притворитесь меня Сергей.
0: Это взгляд.
1: Да, ну ты начинаешь допытываться иногда, даже если я молчу
0: Я стараюсь меньше издеваться над вами, Саша
1: Хорошо, да, от лица слушателей я все-таки не от собственного лица Нет, естественно Да, ну что ж, переходим к вопросам Давайте Хотелось бы услышать рассказ о русском купечестве Как и развивалась о традициях укладе жизни и гильдиях, спрашивает Михаил
0: Михаил, я думаю, что вопрос интересный, и когда-нибудь мы о нем сделаем передачу Да, это очень интересно Да, это нормально, конечно
1: да, тогда к следующему вопросу да? Хорошо, значит приняли Ваше радио находится на улице Зодчего Руси Что было в этом месте раньше?
0: Хорошо, Саша, я все-таки вам задам интимный вопрос а Какой цвет государственности, государственных зданий нашей, на, э, в нашей, в Российской империи был? Когда они задумывались?
1: голубовато зеленоватый? Нет Розовый? Нет Красный, желтый?
0: Желто-белый
1: Желто-белый, Да, Все-таки. то есть поэ... как сейчас я хотела с наверное,
0: не-не-нет, ну как бы, поэтому и проходя по Невскому проспекту Гоголь говорил, что мне напоминает наш Петербург большую казарму Потому что все, что связанное с государством у нас было бело-желтое, да? Поэтому психбольница, помните, Герман сидел в обуховской больнице, да? И она сейчас желто-белая Ну, желтый Желтый дом, дом, абсолютно верно, ассоциация, почему, потому что государственная, да, дальше, как бы, у женщин определенного поведения был желтый билет, это государственный документ, который, да, разрешал им заниматься этим поведением Да, дальше, рынки у нас желтого цвета Да ну, гостиный двор, а, Саша, да, гостиный да. двор, я не знаю, исторический факультет. Ну, я бывший... почему-то
1: вот, когда ты сказал про рынки, я сразу представлю, какой-то, знаешь, такой рынок а. на окраинах
0: города. Понятно. Ну, Уличный. ну на, на самом деле, даже Синой, который рядом, он тоже да. был желтого цвета, если вы помните, там была арка такая, mm-hmm. пока это все не переделали. Андреевский рынок на Среднем проспекте Васильевского острова, то есть на Большом Васильевском острова, да, и прочее, желтого цвета. Все казармы у нас, здание Ленэнерго... Знаете, на Марсовом поле длинное, да, это здание Лигарди Пауловского полка. На Фонтанке здесь рядом желтое здание Московского гвардейского, э, Моско- гвардейского Моско- морского, московского 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 прочее, московского цвет желто-белый, да. Поэтому все государственное желто-белое. А Николай I, который увеличил бюрократию, ему нужно было, скажем так, построить новый комплекс департаментов для нашей бюрократии. И вот улица Здоччева Росси, и площадь Ломоносова нынешняя, бывшая Чернышова, да, и здание Александрийского театра, это как бы, это все одна цепь. Единоценно. Конечно, императорский Александрийский театр. Понятно, да? И Зочи Рочи сделал действительно два этих здания э, На этой улице, да? Тоже для, для своих чиновников Итак, э, в нашем здании, где мы сейчас находимся Находилось Министерство просвещения Или народного просвещения, или образования Когда, как это называлось? То есть, именно здесь работал граф Уваров Автор э, теории официальной народности знаменитой э, Здесь был и Головин Достаточно тоже известный, и многие другие. То есть, вот мы находимся в том здании, в котором, а, которое отвечало за просвещение в нашей стране. Худо-бедно, ну, как бы у нас неграмотно, конечно, было много, но с каждым годом все было лучше и лучше. В советское время в этом здании находилось ТТУ.
1: Это что такое? Трава
0: и на троллейбусное ага. управление, да. Вот, я считаю, что все-таки мы ближе к народному просвещению, чем трава на троллейбусное управление. Ну, по, наверное, я ответил на этот вопрос.
1: Хорошо, тогда вопрос Настаси. Скажите, а в честь кого вы бы назвали улицы Петербурга? Очень
0: Каких хороший вопрос. нам не хватает, да, ну, фантазировать. На самом деле, э, давайте так, на самом деле вопрос, конечно, сложный. Саша, вы когда-нибудь слышали человека такой по фамилии Богданов?
1: Ну, у меня есть знакомый по такой ну, фамилии. Отлично,
0: да-да-да. И там... Друг Пушки, друг Ленина, да? Автор марксизма, империя, кристицизм, там такой, махист был, Богданов. Нет, а генерал Богданов, генерал армии Богданов, че не слышите? Дорогие слушатели, слушали, ну вот, мое мнение такое, оно, конечно, спорное, но у нас есть наши земляки, которые действительно, честь которых могли назвать улицы. Например, улица генерала армии Богданова. Генерал армии Богданов, это наш Петербуржец, который ленинградец, да, который дослужился генерал армии. Выше его у нас маршал не рождается. Маршаллы в основном в деревне рождались, которые у нас в Отечественную войну победили, да? А вот наш местный это генерал Богданов, дважды Героя Советского Союза, человек, танковая армия, который штурмовала Берлин. Я думаю, что он достоин, честное слово. Я знаю, что есть такой закон, по которому 50 лет после смерти нельзя называть. Но нас все равно его как бы обходят Например, я очень хорошо отношусь к этому человеку Например, сквер Андрея Петрова Ну, согласимся То есть, когда чиновникам надо, они что-то нарушают Ну,
1: так же, как и героями Героев, (кười) именами героев войны Великой Отечественной называли гораздо раньше улицы Конечно, конечно
0: Такой. Я считаю, что Можно называть, у нас много достойных людей Только вот такой вопрос Честное слово, например, Анна Ахматова, я не знаю, там, Хармс и прочее. А что ими называть? В новых районах, в Колпино, в честь Анны Ахматовой, я не знаю, бульвар, да, или проспект. Сложный вопрос, понимаете, да? да? А в старых районах надо что-то переименовывать. Ну хорошо, если он там кладбищенский, кривоколенный какой-то, да? А если он действительно исторически пережил даже товарища Жданова, ставщим Сталином, которые здесь очень хорошо поизгалялись. Вы знаете, что Невский назывался 25 октября, Владимирский Левинсона, по-моему, Нахимсона. Вот, понимаете, да? То есть, поэтому надо как-то делать Может быть, каких-то, э, в каких-то коттеджных поселках В честь наших известных писателей и поэтов Серебряного века У нас, кроме Блока, никто не освящен В принципе, да? Анна Ахматова заслужила, Иосиф Бродский тоже заслужил Да, лауреат премии Вообще, лауреат номерской премии по литературе Я думаю, наш город, он литературный Мы должны всех называть В том числе и Соложеницына, и Шолохова то есть да. тут, ну, вот понимаете, тут такой вопрос, я не могу, но вот идея а, моего коллеги, он тоже закончился, куде-то вместе учились, а, кто у нас там в комиссии по переименованиям и наименованиям, да? Вот, мне, конечно, поразило, что когда вот у нас есть Разметелево, а, такой, такая деревня находится около Санкт-Петербурга. И вот исторически, ну, конечно, деревни уже существует мало, но вот там будут построены новые дома, и главный процесс будет Разметелевский. Саша, хотели бы в 12 часов ночи на разметительском проспечке встретить Нет. местных жителей, а? Что они с вами de- при- сделают? При- в
1: принципе, на любую другую я бы не хотела я никого понимаю, встречать. Я
0: понимаю, да. Я думаю, вот исторические названия такие от деревень, но с одной стороны, хорошо, но тоже надо знать меру какую-то. Действительно, у нас много было много приличных людей, и актеров, и писателей, и государственных деятелей, которые по каким-то причинам у нас после войны не получили названия. Или вот царские какие-то люди, да, Витты, Столыпин. Конечно, я бы ими назвал только что, понимаете, да? И опять-таки у нас много, ну вот у здания университета на 12 коллегиях, там есть такая маленькая улица Тифлисская. Но, честное слово, ну, тифлист, я не думаю, что это тот, то название, которое надо сохранить. У нас есть Билисская, понимаете, да? Mm-hmm. Вот. Я бы назвал через какого-то видного академика-историка yeah. Ну, например, или э, там Вернадского академика Это глыба, это, ну, это планетарный гений, честное слово То есть, на самом деле, дорогие друзья, я назвал бы многих Но это вопрос очень спорный Но от Богданова в первую очередь верните нам, сделайте
1: Иван спрашивает о вашем отношении к генералу Грачеву.
0: Ой, генерал Грачев. Вы знаете, я посмотрел сейчас передачи, посвященные 20-летию 93 года, где его пытаются реабилитировать, делать тут как бы человеком, который стоял над схваткой и прочее. Я в этом не уверен. Я не уверен, что... Да, он, конечно, герой Советского Союза, 100%. И в его, когда он командовал 40-й, извините... Когда он командовал в Афганистане Дивизией своей десантной У него потери были минимальные за эту историю Честь ему хвала на самом деле Единственное маленькое но Я, скажем так, плохо отношусь К генералу, который возглавил Штурм Грозного Не потому что штурм Грозного не нужно А потому что когда наши войска По команде Грачева штурмовали Грозный Его сын служил в это время ГСВГ, группе советских войск Германии Я думаю Если ты посылаешь русских сыновей На, извините, да На смерть, Ну, то изволь послать и своего Ну, это мое личное мнение Понимаете, да, генерал Маргелов Когда надо было бросить э, Десантников в танки первый раз С с парашюта, да Он послал своего сына Да, генерал Шаманов Да, там и многие другие Да, Шпак вот, их дети воевали Ну, как бы такой вопрос, Говорохин сын, да, понимаете Ну, опять-таки, это спорный вопрос Ну, вот поэтому я к нему отношусь не очень хорошо
1: Хорошо, следующий вопрос из другой сферы Крейт да. спрашивает, почему вас давно не было в элитарном клубе?
0: Ой, ну, наверное, все, как бы возраст уже Если дорогие любители «Зенита» Мы все хорошо относимся к Владимиру Казаченко, но я думаю, что сейчас он бы не сыграл бы той роли. А с другой стороны, ну, всему всему приходит конец. Я как бы уже не устраиваю. Очень много игр
1: проводят в Санкт-Петербурге. Свидетельница одной из таких игр я стала совершенно недавно и в полном восторге. Так что ищите и найдете обязательно. Ну, на самом
0: деле, у меня есть клуб «Коломна» каждую субботу в 17.30. Это канал «Гривая 92». Кто хочет сыграть в студии «Когда», приходите. А если пригласят меня в элитарный клуб, я, конечно, приду. Не пригласят, но я у меня я могу что-то еще делать в жизни.
1: Анна спрашивает. Недавно была в Осло. Там в художественном музее увидела коллекцию Осло. Увидела коллекцию русских икон. Там сказали, что это самая большая коллекция икон в мире. Она была продана в 30-е годы 20 века. Это правда?
0: Да, дорогие товарищи. Но я сейчас скажу. Тут, я думаю, поднимется. А может быть и не поднимется. Действительно, дорогие друзья, знаете вы, не знаете. а Мы продавали в 20-30-е годы для поддержки для поддержки индустриализации произведений искусства. Это действительно так было. А, а про осло я скажу вот что. А, понимаете, ну, как бы насказательно так. А, в то время, когда мы продавали произведения искусства на Запад, у нас было на Гузнаке а, секретный цех под руководством Игоря Грабаря. Ну, известный художник, реставратор, знаете такой, да? Вот По, одним из, по одной из версий он делал там заграничные деньги и паспорта, рисовали заграничные документы, да? А по другой, по другой версии они рисовали как раз картины, те, которые с радостью хотели купить за границей И когда стал вопрос, что Восла, а давайте сделаем анализ этих, этих икон, норвежцы сразу отказались Да, видимо видимо, Они сначала заплатили А потом проверили, когда же нарисовали Эти иконы Вот ну вот такой ответ.
1: Вообще меня интересует, зачем они их покупали и хранили? Жадность. Это литеранская страна.
0: Ну, понять, произведение искусства, это все-таки живопись. Ну да, да. Да. Ну вот, по-моему, от жадности на что боролись, на что боролись, они получили. Ну, Игорь Грабарь сам прекрасный художник, импрессионист и прочее, да. Но можете там подписывать, да, только перевести из древнерусского искусства эти иконы в современное советское искусство в зал, пожалуйста.
1: Так, Ирина Алексеевна спрашивает: Ваше отношение к установке памятника солдату-насильнику в Гданьске?
0: Так, ну вот, ну, вопросы, конечно, хорошие. Дорогие ресурсы, я вас за это всех очень люблю. Итак, вы, наверное, знаете, Саша, про то, что в Гданьске, в Польше, один польский скульптор установил в этом городе памятник русский солдат, насилующий немку. Да, во время войны. Знала. Ну вот они как бы сделали. Я был в
1: гданьске проезд, но очень давно.
0: Ну хороший город на самом деле. Дорогие друзья, я сразу спрошу, дорогой польский скульптор, я понимаю, вы насиловали русские солдаты немок, наверняка. Ну что делать, на войне как на войне. А польские не насиловали? Почему не сделать польский? А я вам еще предложу в гданьске рядом поставить скульптуры. А, например, польская семья выгоняет немцев из своего родного дома в Гданске. Ведь там же немцы жили. Откуда ты там появился, а? Ты появился в 1945 году, когда Красная Армия их освободила. Кстати, мой дед освобождал Гданск. Вот, да. Вот потом въехали. А, там, или вот в Бреслау, это Врослав, да, второй по величине город Польши. Мы его взяли, капитулировал гарнизон германский 10 мая 1945 года. А Первые, первый табор с польскими переселенцами там появился 9 мая. То есть еще шла война, они уже немцев выгоняли, прогоняли из своих домов, да? Почему не поставить этот памятник? Или, например, извините, поставить памятник э, в Освенцине, да? Поляки, э, польские работники Освенцена провожают евреев в газовую камеру. Там же в основном поляки работали полицейскими, понимаете, да? Вот чего об этом не забыли? Ну, как бы, да, вот давайте как бы вот по чесноку. Мы согласны. Но почему вы с себя-то не начинаете? Может, с себя начнем? Ну, и тогда уж до конца издеваться, да? То, дорогие друзья, я предлагаю э, нашим скульпторам, и если есть спонсоры, да, строим деньги, и сделаем такой же памятник, например, построим его в Берлине. Во время штурма Берлина одной из задач, которую ставили польская армия, которая тоже штурмовала, было освобождение зоопарка. Ну, давайте представим, поставим там, польский солдат насилует кенгуру Ну, примерно, я говорю, понимаете, да? Ну, сколько можно, как бы, извините, над нами, вот, да Ну, поставили, молодцы Мне, конечно, такие памятники не нравятся Потому что исторически они, конечно, справедливы Но начинайте с себя Я ответил ну, на этот вопрос. Я
1: не вижу смысла вообще насилие в памятнике возводить Ну,
0: вот как бы, да, молодцы
1: еще один польский вопрос, я сразу его вот. уже сюда присоединила, она спрашивает, что произошло на самом деле в Котыне. почему говорят и еще это как бы вторая часть вопроса, как я понимаю, почему говорят, что Гитлер напал на Польшу со Сталиным. А,
0: значит, давайте так, да, действительно вот мухи и котлеты. А, действительно в Катыни, а, по моему мнению, по моему мнению НКВД расстреляла польских офицеров. А, около 11 тысяч, да, которые были э, интернированы в нашу страну во время войны. А это под Смоленском. Многие люди у нас и в других местах считают, что это сделали немцы. Нет, я думаю, что все-таки это мы сделали, это сделали мы, и мы готовы за это понести ответственность. Это 100%. Хотя э, в прошлом году, э, хотя в прошлом году, э, когда поляки подали э, в суд в Страсбурге, На нас У них отклонили, суд отклонил Из-за фальсификации документов То есть, вот я как бы В эти дела не не влезаю Потому что я как бы не в курсе Да, действительно, мое мнение Такое, что, наверное, все-таки Уничтожили мы Гитлер и Сталин По Пакту Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года Действительно разделили Польшу разделили Польшу, а немцы напали на нее 1 сентября, мы туда вошли 16 сентября. Говорить, да, была ли война на два фронта, но к этому времени немцы и поляки уже были уничтожены. Но, в принципе, в принципе, конечно, мы тоже несем ответственность за, э, за пакт Молотова и Бентропа.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Ну, тут благодарность за подкаст пишет нам Андрей Волосович. Спасибо. Не всегда с вами согласен, автор вопроса по некоторым пунктам, но всегда очень интересно. Так очень хорошо, дорогие
0: друзья. Но ну, я никогда не говорю, что я <с себе> истина в последней инстанции. Но я опираюсь на документы и факты.
1: Расскажите о Великой Французской революции. Вы уже обещали несколько раз, но дело к этому так и не подошло. Исторический момент очень важный и сложный. Простите, Спасибо. Как
0: Волосовича зовут? Андрей. Андрей. Вот все, обязательно после Нового года мы что нибудь сделаем? Про французскую революцию. Ну, про французскую я вот революцию. все вопросы,
1: которые сегодня вот мы планируем по отдельной угу. передаче, я их выделяю у себя в файле с жирным шрифтом. Да, мы это и оставим. И буду Сергею напоминать. Так же, как вы. Тема, моя любимая, про Прибалтику да, наконец-то да, пора да. уже. Почистил
0: зубы, закрой свой тюбик. Ну ладно, давай.
1: Александр спрашивает mm-hmm. Интересно узнать ваше мнение, где находится Холмгард и почему его связывают с Новгородом и какая связь между Нижним Новгородом? так называемым Великим Новгородом, если они находятся в разных водных системах. Неужели у наших предков было плохо с фантазией или географией? Кстати, действительно, интересный вопрос. Хорошо,
0: ну, действительно, было плохо с фантазией. Это правда, Александр. Кроме Великого Новгорода и Нижнего Новгорода, у нас еще есть Новгород-Северский и Новоград-Волынский, если уж говорить, да? Ну, Новый город, да? Ну, действительно, если есть рядом, ну, извините, а Неаполей сколько?
1: Сколько?
0: Ну много. Да? Сколько? сколько? Конечно. Ну на самом деле эм, или триполи, то есть такие названия. Ну триполи. Три города объединились. У-у-у. Вот вам и значит трех город, да, это и столица У-у-у. Ливии, и в Ливане есть. А Неаполи это новые города греческие колонии, их было очень много в разных местах. Смотри. Ну фантастично. А Переславли сколько у нас? Сколько? Переславская рада, Переслав Залеский, Переслав еще есть там. Да, Новый Грудок еще есть там в Беларуси тоже Новый город, да. Понимаете, ну не было у них сильной фантазии, да. Это вот товарища Сталина было много фантазий, да, видимо, для этого да, они там и называли по-разному. Да, действительно, насчет Гольмгардии.
1: Гольмгард, да. да.
0: Да, ну как бы по-разному uh-huh. называется, да. А, немецкий э, ученый, который работал в России, Миллер и другой мистер Шмидт, они утверждали, что Гольмгардия это холмогоры. Uh, вот. Ну, страна городов, uh-huh. uh, что, шведская и прочее, uh, скандинавская и варяжская Где она была? Ну, наверное, на территории северо-западной Руси Опять-таки, я об этом не специалист, но на северо-западе нашей страны очень сильное влияние варягов Например, город Ладога, он, конечно, не русский Археологи раскопали его, да, потому что он совершенно построен по-другому, чем наш Вообще у нас есть несколько слов От Швеции осталось, да, влияние Это не нормандская теория, да Но то, что норманды у нас влияли, как и другие страны и народы Это сто процентов, да то, Например, а, Саша, если вы были в Стокгольме То вы, наверное, увидите Или вы, дорогие радиослушатели Что площадь там называется Торгом ну, Шведское название площади Торг А, например, если вы будете в Финляндии Там улица называется Кату Или по-шведски Гату yeah. Это русский гать ну, опять-таки, это не русские, а в России так назвали. То есть какие-то вещи, какие-то вещи мы переняли, переняли конечно, у шведов. И Холмгардия, но ну, опять-таки, она легендарная. Археологи ничего не нашли пока, да? Найдут ли? Не знаю, может быть. Но скандинавские такие крупные города, это под Тимирево и Гвоздева, по-моему. В общем, под Смоленском под Ярославлем есть два крупных скандинавских города. Которые действительно не считаются, да, они практически в центре города, и как они там организовались, и кто их сделал, мы пока ответить на это не можем.
1: И вот еще один вопрос по угу. Новгороду. Да. Почему в Новгороде ненавидит Ивана Грозного? И вообще, хотелось бы подробнее узнать в будущем о господине Великом Новгороде. Абсолютно присоединяюсь тоже к этому вопросу. Интересно. Ну, я не знаю,
0: как там Новгороде ненавидит Ивана Грозного, но задел, дело, конечно. памятник
1: исторически не включили. Да,
0: абсолютно верно. Да, на тысячелетие России Микешина Ивана Грозного нет. По той причине, что он устроил карательную экспедицию. И перерезал там очень большое количество. То есть бояр и крупных купцов просто убивали на мосту и бросали волхов. Действительно была очень кровавая, кровавая драма, и а окончательно что? А, потому что они другие, потому что у них память есть о свободе, потому что Ивану Грозному казалось многое, что против него какие-то, какие-то заговоры, потому что Новгород всегда смотрел на Литву. Он был член Ганзейского союза и как бы пытался. Это, в общем, как на Украине возможно, я спорно, да, как западная и восточная Украина. Если восточная Украина смотрит на нас, то западная Украина смотрит на запад. Тут сто процентов не на нас. Вот, также и Новгород смотрел больше на Балтику, на купечественную Европу, чем Москва. Поэтому она была как бы новгородской вольницей уничтожена.
1: Вообще хотелось бы, да, действительно, Сергей, как-то узнать побольше о новгородских землях в будущем. Хорошо, я, огромные раска... территории. я
0: расскажу, я расскажу про Люди это. Люди
1: свободные. Давайте. Но
0: ну, да. опять-таки, ну, практически до крепостного права и до, а, еще до иго, конечно, славяне были свободны. Это правда. Вот. Вот поэтому ненавидят. Но по этой же причине, я не знаю, в Киеве ненавидят Андрея Боголюбского, Владимирского князя, uh-huh. который в 1161 году, его, и 169 каком-то, разрушил. Не знаю. А я, кстати, на... вот
1: пытаюсь понять, зачем он его разрушил.
0: А потому что теперь он хозяин, да. Киев старая столица, а Владимир был никто угу. в то время. Ну вот, как бы понять теперь, мы хозяин. И хозяева. митрополита он вывез, да? Да, митрополита вывез как раз во Владимир. Все правильно. Вот такие вот вещи их так достаточно много и разных. Да, он ненавидит в Риме Атилу. Или там, я не знаю, там, господи, Аляриха там, или еще кого-то, да? Не знаю, не думаю, если честно. Вот, ненавидят жители Ковентри немцев за бомбежку Геринга в 40 году, да. Наверное, чем ближе история, тем больше, скажем так, личностей каких-то, да, впечатлений. Поэтому, конечно, ну вот, Иван Грозный, ну, наверное, плохо относится, должны плохо относиться.
1: Александр, некоторые историки утверждают, что русы и славяне – это совершенно разные этносы. Племя русов поглотило славян с юга, частично переняв язык. Ваше мнение?
0: Ой... Ну, действительно, есть такое мнение Вообще, конечно, первый свод законов Российский, русская правда Его подписывали славяне Русы и чуть Как там было написано То есть там же расклад был Русы считаются, ну, многие историки считают Что русы это скандинавы Проживающие на территории нашей страны То есть это викинги, варяги Которые служили киевскому князю Или тут торговали и прочее Но имели все права Действительно, русские и славяне Они отличаются и в летописи В ранних э, ранних годах Они различные, но потом Сливаются Но Этносы этносы всегда сливаются На на каком-то Этапе из одного появляется Другой, поэтому являемся Мы сейчас славянами, мы русские Вот, ну какая-то часть Нашей крови является, может быть, большей Но кроме этого У нас много татарского много, я не знаю, там, э, э, Фино-Угорского. Э, Финоугорского, да, абсолютно верно, э, тут такое влияние по фамилии, можно сказать там по некоторым, кто они, кто у них предки, ну, конечно же, не все русские, опять-таки, можно ли назвать французов германским племенем франков, что они так называются, думаю, тоже нет что осталось от Италийского союза в Италии? Какое отношение к итальянцы им итальянцы имеют? Сложно сказать, да? Хорваты, которые живут в Хорватии, они вообще какое-то имеют отношение к закарпатским хорватам или белым хорватам, которые там жили? Не знаю. Угу. Трудно сказать. Еще раз. Понимаете, да? А в Европе венгрии называются Онгри, То есть от гунов. Являются ли венгры гунами? в том понимании, которое мы считаем. Думаю, что нет. Но действительно, та культура, ну, которая является основополагающей для русского духа, конечно, это славянская культура.
1: Я не знаю, тут для слушателей спрашивал, мне еще письмо на электронный адрес пришло, о том, что вот вопрос, вот в чем хотелось бы, насколько можно подробнее услышать об истории русов и славян середины первого тысячелетия. Ну, и так далее. Это очень длинный вопрос, очень много вопросов: как складывались отношения в те времена, кого они, какого они рода племени, откуда пришли на Европейскую часть перешней России? А, потом, дальше, славяне называют свое государство, вроде даже не славянским словом, Русь, Киевская, Русь, в конечном итоге, кто же все-таки такие русские? То есть, по сути, кто мы, откуда, куда идем. А...
0: Ну, давайте я немножко как бы скажу. Да. А, итак, ну, надо понимать, дорогие друзья, что. Были ли славяне до пятого века? Да, наверняка были славяне до пятого века. Откуда там мы произошли? А, другой вопрос. Какие источники того, а, что у нас до пятого века? Никаких. Нету, к сожалению. Первое упоминание да, о наших предках, о славянах, относится к пятому веку примерно. Ну, На самом деле, а, ну, есть, наверное, третий век, там винеты. Что это, славяне, не славяне, спорно. Действительно, мы можем сказать, э, можем ли мы без источников фантазировать и говорить? Достаточно сложно. Можем опираться только субъективные такие источники, как сказания, как былины. Помните, да? Вот. Ну вот, например, академик Дмитрий Лихачев, всем известно, да, последний интеллигент нашей страны, «Совесть нации», если вы помните такого, Дмитрий Сергеевич. Э, он вот был специалистом по былинам, и как бы он интересно их расшифровывал, опираясь исторически. Можно ли верить Дмитрию э, Академик Лихачеву? Конечно, сто процентов. Э, так вот он, например, считал, например, что, э, э, блин, на борьба Ольги со змеем, да, а змеи являются, э, значит, э, э, извините, Добрыни со змеей, да, а змеем является Ольга. То есть, да вот он доказывает, что как бы ПДО подразумевали, а были ли исторические Илья Муромец, Добродея Никитич, Алеша попович да, они упоминаются в летописях по разным причинам, да, И Илья Муромец является святым русской православной церкви, его Празднование 1 января. Его останки находятся в Киеве-Пещерской Лавре, и там похоронены. И, если интересно, можно. Его покажут вам монахи. Так вот, э, верно ли, что про него пишет э, Былина? Биб... Э, так вот, если посмотреть его остатки, да, то оказывается, что, например, у него кости очень расширенные на руках, то есть он и был громадной силой, а ноги плохо развиты. Помните, в Былино, там он сидел 33 года да. на печи, косил от армии, пока его да. калики какие-то не налили что-то, да, калики коллеги. Да. Хуже. да, да, да. Ну вот, и после этого он начал воевать. То есть, есть какие-то доказательства, что-то похожее, понимаете? Угу. Вот, поэтому есть источники, но ну, они очень спорные, то есть очень тонкие, тут нужен очень большой специалист по древним летописям, сказаниям, чтобы из них что-то выбрать настоящее. Так вот, откуда мы пришли, ну, разные у нас есть мнения С одной стороны, считается, что мы пришли, это вот наше племя антов, это древние славяне Пришли мы в 2-3 веке на Северное Причерноморье, откуда пришли Северного Кавказа А Северного Кавказа откуда пришли, непонятно Например, э, финские исследователи 19 начала 20 века, когда было можно, они искали свою породину и нашли ее в Ханты-Манси. То есть вот как бы фины, они финно-угорские племена прошли через всю, скажем так, э, Сурала с до Балтики. Это громадные шаги, понимаете. Откуда мы? Может быть оттуда. Некоторые исследователи считают, что прородина славян это Манчжурия нынешняя в Китае. Там было такое племя джурдженей, которое было под ним из, из источников а голубоглазая им Блондинистая, поэтому Чингисхана Читают тоже славянином Но опять-таки, да Я в археологической экспедиции был в Туве Там в Хакасии, ну, как историк Я был достаточно широк Ну и сейчас тоже мне много чего интересно Так вот, там очень много готских Могил, то есть немцев То есть очень древних Поэтому, может, действительно, прародин у нас где-то центральная Азия, европейдов, таких, которые вот соединились. Опять-таки, что мы считаем за русских? Славяне нет, понимаете, да? Вот то, что перемешалось, и сейчас идет какое-то, да, я думаю, что э, ситуация через, может, 100-200 лет изменится. У нас здесь будет новый, о, э, скажем так, э, протонация новая. Ну, может быть, нечаянно та, он в меньшей степени, э, но, в общем, какое-то там среднеазиатское, кавказское тоже будет сильно доминировать. То есть мы можем взять. Другой вопрос, что э, наши предки возьмут из, от таджиков и от кавказцев, примерно говорю, да? Э, вот, тоже спорные, потому что, например, э, те племена, которые захватили уничтожили Древний Рим, они взяли все-таки культуру Древнего Рима, понимаете? Вот, да, а что возьмут новые? Вопрос. Вопрос. Ну, как бы, да, мы занимаемся не футурологией, а историей, поэтому говорить о том, да, что русские – это славяне, я бы не стал. Наверное, Частично. На, да, нация, вот такие русские, как вот мы сейчас, мы, наверное, появляемся, окончательно сформировались к войне 19 года. А так, наверное, это от Грозного. Вот с этого момента мы чем-то отличаемся от других в том числе от украинцев и от белорусов.
1: Я думаю, все племена отличаются одни от других. И те же белорусы Какие в большей степени, какие меньшей поляки. степени.
0: Понимаете, тут надо смотреть. Mm-hmm. Uh-huh. А, Говорите об Укра... Украине Как едином тоже целом Нет, это не стромировавшийся народ В этом ничего не плохого, я не скорбляю украинцев uh-huh. Просто, наверное, согласимся, что В разных районах э, Украины Разная культура Абсолютно да. а,
1: Так же, как и в, в той же Западной, Да, Белор...
0: да Абсолютно верно Правильно подмечаете Где больше влияния Там, где в Новогрудок, литовское влияние да? Гродно-Брест Польское влияние в Витебске, наверное, русское влияние а. а вот вообще Брест, украинцы Некоторые считают, что это их украинская территория Ну, это их спорный вопрос Пусть решают Но как говорить можем, говорить единой нации Если у них не ни одна религия даже Потому что на Западной Украине Все-таки униаты отличаются Чем-то от православия Чем не буду говорить, кому интересно, те посмотрят Вот, поэтому, видите Все это еще движение идет Нация формируется, история формируется. Мы не, на, э, на сегодняшнем дне история не заканчивается. Что будет дальше, непонятно. Но вот как бы историк, особенно Гумилев, например, он как бы показывал, куда движется нация и чем они заканчивают. Ну, как бы, ближе к гибели стоит, наверное, все-таки Западная Европа, чем мы.
1: Так, несколько зарубежных таких вопросов. Давайте. Виталий спрашивает. Не могли бы вы посвятить одной из своих передач Появлению и функционированию Третьего Рейха 33-45 год
0: Ну, я, наверное Да, действительно, это интересный вопрос Ну, как бы Он достаточно тоже тонкий Давайте так Вполне возможно, что да Вполне Я возможно, мы, мы расскажем, тогда, да. да. Угу.
1: Может быть, в контексте... Да, в общем,
0: определенно, то, определенно. Да. Действительно, это достаточно интересно, и культура Третьего Рейха интересная, и на чем они формировались, вообще откуда растет и где первый, немецкий и национализм, рейх. да. Да, конечно, и про Отлично. это даже рассказать. Договорились.
1: Виталий Володин, расскажите, пожалуйста, о роли кардинала Ришелье в истории Франции.
0: Ну, она громадная. Действительно, Арман Жан де Плеси, да, он как бы... Ой, он сделал очень многое. С кем его можно сравнить в России? Ну, не знаю. Понимаете, наша страна немножко другая. Но из премьер-министров, наверное, с Толыпиным. Или с Петром Первым. Действительно, он сделал то, что... Он, скажем так, сделал современную Францию. Он сделал ее единой. Он уничтожил всякую фронту, какие-то оппозиции, которые были, создал единое государство. Укрепил он его едиными налогами, укрепил едиными законодательством, укрепил его, скажем так, дорогами, потому что все французские дороги начали свою жизнь, да, если все дороги идут в Рим, то, конечно, там в Париж. Это начал делать Ришале и закончил Наполеон. То есть мы, если ездим где-то, но ну, не по прямым дорогам, там они были более, скажем так, кривые, да, то их делали или древние римляне, что на юге, или это дел Ришелье, или это дел Наполеон. Дальше он, конечно, большое влияние оказал на формирование французского языка и французской литературы, французской науки. Сто процентов. Он организовал Академию наук. Прямо появилась первая газета, когда называлась «Газет». Да, поэтому. Значит, в это время появилась Академия французского языка, так называемые иммартели, французские писатели, то есть 50 бессмертных, которые приходят, их невозможно убрать. Единственный раз в своей жизни два только академика были убраны из Французской Академии наук. Два коллаборациониста, которые сотрудничали с немцами в 40 44 году. А так туда попадаешь и до самой смерти. Ну, да, там очень много... Там, кстати, вот почему французского языка? Там есть такие подкасты, если можно так назвать, а французской литературы, а есть, например, туда принимают определенное количество адвокатов. Саша, как вы думаете, почему? Ну, потому что они говорят, они же все там э, mm-hmm. златоусты, да? Ну, И да. они вот как бы да, дают, дают французскому тоже движение, потому что красивые тоже. Писатели. Кстати, не все, да, не все писатели французские известные нам попадали в Мартелле. Например, Бальзак никогда им не был. Хотя Бальзак, конечно, глыба. Да. Интересно. Ну, там, да, вы знаете, и на Нобелевские премии иногда э, фамилии нам совершенно неизвестные. Там есть там, американка, которая за ряд статей в газетах была, там в конце 30-х годов награждена. Вот. Черчилль это было политической за мемуары, он получил.
1: Ну, Обама у нас есть.
0: Обама, он борется за мир. Это не да. та. Ну, да, тоже. я говорю про литераторов. Ну, да. Про литераторов. Некоторых литераторов мы забыли, а сейчас за политкорректности от которой у меня, кстати, возникают очень большие вопросы. Ну, надо всех, да. Поэтому должен быть от Африки писатель, я ничего не имею против африканских писателей, от Африки, от, от Центральной Америки. Вот там искали, помнится, не лет 10 назад, при, э, дали писателей из Тринидадада и Табага за то, что он написал, написал произведение, в общем, от Гамлета и от Элла только на современный Тринидад табакскую эту самую действительность. То есть, ничего не придумал, на самом деле Вот, вот эти вот квоты, конечно, немножко, скажем так, странные Поэтому э, говорить об Академии или про Нобелевскую премию литературы, что они действительно настоящих писателей, нет Абсолютно нет
1: Почему Наполеон, еще один французский вопрос Михаил спрашивает, почему Наполеон в 1812 году шел на Москву, а не столицу, Петербург?
0: Ну, конечно, мы можем вспомнить учебник истории школьный, советский, в котором он говорил, если я захвачу Киев, то захвачу Россию за ноги, если Петербург, то за голову, но если я возьму Москву, я поражу ее в самое сердце. Ну, чушь собачья. Не говорил такой никогда Наполеон. Это какой-то наш патриотический. Да не хотел Наполеон идти в Москву. Ему мы все навязали У него было что? Он воевал по лекалам, переходил границу Разбивал врагов на приграничной битвы И после этого любое государство требовало от него мира Но мы, как бы, Барклайд и Толли Еще за два года до наступления Наполеона Разработал план, по которому мы не будем давать генерального сражения И везли И вот когда Наполеон перешел границу Ждал, нет сражения Решил, хорошо, освободим все бывшие польские территории На этом война закончится. Ну, Речи Посполитой. Дошел до Витевска, опять мы там не заключили с ним. Да, и поставили задачу под Смоленском уничтожить этих русских. Не уничтожили. Потом взять Москву. А потом, когда он взял Москву, то есть мы ему навязали взятие Москвы. Когда он пришел к Москве, он понял, господи, а куда еще-то? Россия такая большая Тут он понял, что его обманули И с этого момента он уже не сомневался, что он русским проиграл А почему не Петербург? Но ну, если даже представить, что Наполеон пытался хватить Петербург Петербург на у него не, А у Наполеона не было флота все-таки англичане и континентальные, скажем так, блокадой, блокадой французских портов, они были очень успешные, После того, как Гораций Нельсон разбил при Абукире и при Трафальгаре французского флота, флота практически не существовало Даже когда они хотели захватить Англию, французы, то у них не было просто нормального адмирала, который мог это сделать Ну вот, а идти пешком до Петербурга, это еще тысячу километров Понимаете, да? Вот. И на север. Да, 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 да. да. Не, 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 даже не представлял. А если идти до, до Петербурга, то получишь, э, получишь удар в спину. Тоже Карл XII пытался идти на Москву. Если вы посмотрите, его движение, оно буквой Г почему-то. Потому что когда его уничтожили, его обозы, в принципе, при, при лесной, да, то он вынужден улететь уже не на Москву, а повернуть на юг, к Турции. Ну, через Полтаву Ну, все дороги идут через Полтаву Его там <смех> уничтожили Поэтому Наполеон не представлял даже В страшном сне, что он подойдет к Москве <смех> и Петербургу Но мы родились, чтобы сказку сделать были, Особенно для вражеских <смех> агрессоров
1: Очень много вопросов, боюсь, что не успеем На, на давайте, них давайте, ответить давайте. А Вопрос о Новом Годе мы посвятим да, следующая передача, друзья, да? у нас
0: про Новый Год Про uh-huh, так, как в России его праздновали, да, да.
1: Виталий Фукин из Киева спрашивает. Расскажите о японско-заветском столкновении в 1938 году на реке на Ханкингол,
0: 1939 год. И озеро Хасан, 1938 год. Давайте мы сделаем передачу про это. Ага,
1: тоже отмечаю тогда. Угу. Хорошо. Почему так? Так, нет. Сейчас по первому каналу транслируют исторический документальный сериал Романова. Если вы смотрели, то каково ваше мнение о нем, насколько информация, подаваемая в нем, соответствует исторической правде?
0: Дорогие друзья, давайте еще, скажем, Роману выдадут по моему час. Наша передача 25 минут, а мы берем такие громадные темы. Но на самом деле. Но с
1: продолжением.
0: Конечно, конечно. Да. Понимаете, вот в рамках передачи надо охватить все. Это невозможно. Поэтому они у них свой взгляд на какие-то вещи То есть что-то освещаем, что-то не освещаем Понимаете, да, в истории а, Нормальная, интерактивная Очень кра- красивая передача Я бы, конечно, сделал что-то по-другому Но они сделали, как сделали
1: Ну тоже неплохо для широкой да, публики
0: Да, да, конечно Еще раз, а, она достаточно популярная была И смотрели ее много И это уже хорошо Чем больше мы будем свою знать истории Тем больше шансов, что у нас будет светлое будущее
1: Александр, часто слышал, что Россия всегда была пьяной, что все беды пьянства и так далее. Когда на Руси начали пить? И что пили? И так ли повально была эта беда?
0: Ну, пьянство лучше, чем наркотики, наверное. А, да и пили ли у нас, да, всегда пили. А, водка пили? появилась. Нет, ну пили медовухи разные, то есть на меду, а, сбитни. Не знаю, я их пить не могу, у меня потом утром голова болит. А, в конце концов, то, что из чего можно гнать, того и гнали. Говорить о том, что там было повальное пьянство, нет, нельзя. Ну, неправда это, конечно. С другой стороны, зимой без этого очень трудно. И когда, ну, опять-таки, да, когда были холос зима 41-42 года и 42-43, я думаю, мы победили немцев потому, что у нас была водка или спирт, который 100 грамм да, да. наркомовских, а у них были кюмели и прочие, которые, извините, не греют, я думаю, в этом отношении мы, конечно, победили их тоже. Водка является нашей, ну, частью нашей национальной культуры. Ну, с
1: какого-то момента она же не всегда Ну, жива,
0: конечно, конечно, или там какое-то питье. Хорошо это или плохо, ну, нормально. Но если мы пьем водку, мы что, все алкоголики? Конечно, нет. Это неправда. Да и
1: не все пьют водку, я не Абсолютно,
0: пьём. абсолютно. А, ну, понимаете, да, это спорный вопрос. Нет, мы никогда не были быдлом, никогда не были алкоголиками, никогда не были теми штампами, которые нас пытается повесить в Европа.
1: Частично такие люди есть у всех, во всех странах. Конечно. Есть страны более пьющие. Нет, нет, чем ну, Россия.
0: конечно, Франция, например. Ну, Она пьет Динавии больше.
1: пьют столько, по-моему, что-то.
0: Там... Ну, давайте как бы, да, это их выбор.
1: Хорошо. Марина, угу. интересно узнать ваше мнение о таком человеке, как Петр Алексеевич Крапоткин. Сейчас его несправедливо забыли, согласны ли вы с этим?
0: Ну, то, что забыли, не согла- э, скажем так, согласен, что забыли, не согласен, что, что почему о нем не говорят. Э, князь Крапоткин, конечно, великий человек, сто процентов. Но у нас есть город Крапоткин в Краснодарском крае, бывшая станица Романовская, с него названа, да, Рюрикович. Человек энциклопедических знаний, просто великолепных, он закончил камерпарский кадетский корпус, из окон которого, ну, Сауровское училище, Саша, которое да, у нас да. вот э, долгое время мы смотрели, а, закончил с красным дипломом. Там мемориальные доски были, и его вбили. И его спросили: куда ты хочешь? То есть человек с красным дипломом выбирает, где служить. Но куда князь Крапоткин должен пойти? В Рейв в Гвардии какой-нибудь в Гвардии, в Петербурге. А он попросился в Амурскую казачью дивизию. Понимаете, да? Вообще никуда-то И как историк, как этнограф Как географ, как политик Он сделал очень много в том месте Но с другой стороны он был анархистом Мы еще об этом поговорим Но вот а, он один из основателей Движения анархизма, вообще идеи анархизма угу. В нашей стране а, а, Об этом мы еще с вами обязательно поговорим Когда будем говорить про народовольцев и прочее угу. И конечно его идеи в то же время террора и прочее а, Из-за этого посадили Он бежал то есть он достаточно храбрым и, и интересным был человеком. Конечно, не то, что воспитывать на нем можно людей, но, во всяком случае, знать о таких людях обязательно. И тоже интересно, после, после революции он умер где-то в 1921 году, у него было такое уважение, когда он умер, то анархисты, которые сели в тюрьме за поднятие разных мятежей, они написали Дзержинскому письмо. Феликсу Муночу говорит, разрешите нам прийти на погребление князя Кропоткина на его похороны Обязуемся вернуться в тюрьму В течение 20 часов И дал Дзержинский Никто не сбежал Потому что все уважали Кропоткина в то время Обязательно поговорим еще об анархизме
1: Сергей, вот у нас куча вопросов, я не успеваю давайте, на все, давайте, но давайте, очень давайте. хочется два хотя бы. Угу. Вот, Во-первых, был ли у России флот до Петра Первого, спрашивает Павел.
0: Большого военного флота не было, конечно, какие-то корабли были. Ну, как корабль «Орел», который пытался, пытался обезопасить торговые, торговые пути по Волге и по Каспию, но его стенька разин сжег. Какие-то маленькие корабли нет. Иван Грозный пытался сделать флот на реке Нарва, построить там ну, Петербург того времени, но ему тоже не дали европейцы. Флота все-таки не было.
1: И вот еще вопрос, давайте сделаем его последним. Давайте. Андрей, расскажите о присоединении Украины к России. Правда ли, что Богдан Хмельницкий впоследствии сожалел об этом? Вот так вот сформулирован вопрос. Ну,
0: да, сожалел, это такое слово интересное. Но, как и другие правители Украины, президенты типа Кучмы ну, Ющенко и меньшей степени Юнуковича, они все время пытаются быть и нашим, и вашим. Потому что, да, когда им было выгодно получить деньги вооружение нас, они нас любили. А когда они стали более самостоятельными и развели поляков, то Хмельницкий стал, разлюбил нас там. И, по сравнению при Канатопией, он победил. Один сын его был за Россию, другой его сын Юрий был против России, как считается предателем. Таких там было очень много. То есть, на самом деле, политическая ситуация в то время на Украине, Мало отличается от 18-20 года, от Белой гвардии Турбина э, извините, Булгакова да, и от ситуации сегодняшней. Жалел, конечно.
1: Все. Все Давайте на этом А
0: ответ мы можем сказать на вопрос, который мы в прошлый а- раз?
1: Сергей, давай в следующей Все, программе просто да, чтобы Хорошо. тогда мы будем подводить итоги года. Я напомню, что это был специальный выпуск программы Виват Истории, посвященный вашим историческим вопросам, которые вы задаете, Сергею Каждые три месяца, каждый У-у-у. квартал мы выпускаем такую программу обязательно. Как знаете, что она быстро закончилась.
0: Да, и вот нам, кстати, написали, как сбитень правильно делать. Один килограмм белой патоки, двести мвода, три корицы, бадункуази и так далее. Видите, да? Где тут алкоголь? Алкоголь, да. А при алкоголь появляется, Другой товарищ.
1: Программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. В студии был Сергей Виватенко, Александр Ромашова. И до встречи через неделю в программе, посвященной Новому году. До свидания. Спасибо.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru